0: Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilemş, Vido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız Günaydın. yeni paylaşmanızı rica edebilir miyim sosyal medyadan? Diğer dostlar da gelsin. Haberi olmayanları da siz haberdar edin. Onlar da gelsinler kalabalık olalım. Bugün aslında epeydir üzerinde konuşmayı düşündüğüm ama... Günlük gelişmeler nedeniyle ertelediğim ertelediğim ertelediğim bugüne kadar geldiğimiz bir konuyu konuşacağız yayının başlığında gördünüz suçlular konuşsun diye bekleyen koskoca suçsuzlardan oluşan bir ülke haline geldik. Öyle bir suçsuzluk grubu ki elbette şunu e, pas geçerek söylemiyorum bunu. Bu suçsuzluğun içinde sessizlik büyük bir suç. Onu hiç e, beis, e, duyulacak bir kavram değil. Kesinlikle suçsuz kalan insanlar aynı zamanda suskun kalıyorlarsa o suçsuzluğu birazcık zedeliyorlar. Bunu konuşacağız. Ama öte yandan büsbütün büs koskocaman bir ülke hep beraber bir iki suçlunun zanlının ağzından çıkacak cümleyi bekliyoruz. Çok uzun süredir. Evet şu oldu yaşandığı ülkelerde adaletin yerine aidiyet aldı. Çok oldu bunu yapalı. Yani bundan kastım şu. İnsanlar bağlı bulundukları gruba, görüşe, dini mensubiyetlerine göre aslında bir şekilde adalet karşısında farklı konumlanıyorlar. Görüyorsunuz işte goblinin teki çıkıyor masanın üstüne silahları diziyor mesela. Eline bir kılıç alıyor. Sonra e, onunla ilgili işte bir ifade işlemine başvuruluyor serbest bırakılıyor. Oysa bu ülkede insanlar bakın işten atılmak için işten atılmak için bağlı bulundukları grubu da zan altında bırakabilmek gerekçesiyle beklenip kendilerine tebligat yapılmadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu gibi oralarda operasyon yapıldığına şahit olduk. Biz lise öğrencilerinin dersten alındığını gördük. Yani İlla bir suçlu aranıyorsa suçluyu kimin aradığına bağlı olarak Türkiye'de adalet tecelli ediyor. Onun dışında başka örnekleri var. İşte burnuna porselen tabaktan pudra şekeri çektiğini söyleyen bir tip mesela. Ne yaşandığını bile bilmiyoruz. Bunlar bile konuşulmuyor Türkiye'de. Ya da bambaşka örnekleri var. İhale yolsuzlukları, arsa yolsuzlukları, Türkiye'nin üzerinde kara bulut gibi çökmüş olan köprüler, otoyollar üzerinden geçiş ücretleri. Günlerdir bunu konuşuyoruz. Çünkü Türkiye'yi tek başına yöneten insan, kendisine sorunlu Sormayacak insanların soramayacak o cesarete sahip olamayacak insanların karşısına geçip onlara bayramlarda kullanılan köprüleri anlatıyor mesela ve diyor ki normalde verilen geçiş garantisinin 3000 araç üzerinde bir geçiş sağlandı oysa Hepimiz bunu biliyoruz ve daha önce konuştuk defalarca yazıldı çizildi medyadaki sağlam namuslu kalemler tarafından artık iş kaç aracın geçtiğinden çıktı böyle bir sorunumuz yok bizim aracın geçişi sağlansa bile döviz miktarı üzerinden yapılan düzenleme gerekçesiyle orada geçen ve geçmeyen her araç devlete ama devleti yönetenlere değil devleti finanse edenlere zarar yazıyor yani sıradan yurttaşlara yani tırnak içinde suçsuzlara. Bu ülkede yoksulluğun temel gerekçesinin yolsuzluk olduğunu insanlar görmezden geliyorlar ısrarla. Çünkü herkesin kafasında şöyle bir şey var. Bu ülke öyle bir ülke ki insanların çalıyor ama çalışıyor diye omza alınabildiği bir düzene sahip ülke. Geçmişten bugüne kadar siyasal iktidarların içinde bir takım küçük yolsuzluklar cumhurbaşkanı düzeyinde korundu zaten daha önce bu ülkeyi o zaman da tek başına yöneten kişi yani ol deyince olduran öl deyince öldüren insanlardan bir tanesi Turgut Özal mesela çıkıp benim memurum işini bilir diyebildi insanların gözüne bakarak o zaman televizyon tek kanallıydı buna insanlar itiraz etmedi çünkü konuşulan şey şuydu memurlar bu kadarcık parayla nasıl geçiniyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı çok rahat söyledi bunu. Benim memurum işini bilir dedi. Yani aldığı maaş yetmiyorsa o aradan dönebilmek için ne yapacağını gayet iyi bilir ve çaktırmadan yapar. Bakın ülkede memur olarak çalışan insanların tamamını zan altında bırakan bir düşünce. Bir Allah'ın kulu da çıkıp demedi ki bir dakika ya. Sen ne diyorsun? Beni doğrudan rüşvetçilikle suçluyorsun. Günler günleri kovaladı. Üzerinden bu söylediklerimin üzerinden 35 seneye yakın zaman geçti. Ne değişti soruyorum size. Geçmişte üst üste yaşanan krizlere bakın tamamı yoksulları ezen krizlerdi onların ama yoksulların sesi çıktığı için hiçbir şey değişmedi çünkü yoksullar bir şey söylemediler yoksullar kaderlerine razı edilmiş durumdalar ülkede bunun için de çok önemli bir müessese kullanılıyor din bir çatı olarak insanların tepesinde duruyor ve sesini ufacık yükseltmeye çalışana diyor ki sabredeceksin. Sabredeceksin evet bu hayatın kötü ama bundan sonrası için daha iyi bir şeyler olabilir yani sen sabredersen sen değil hatta senin çocuğun da değil bir ihtimal torununun güzel günler görebilme ihtimali var ve insanlar bunun üzerine deli gibi canları çıkarcasına terlerinin son damlasına kadar çalışmaya devam ediyorlar. Kimse ne için çalıştığını, ürettiğine nasıl kendisinin sahip olabileceğini sorgulamıyor. Yıllardır bu ülkede önce hani devrim arabasıyla başlayan bir yerli otomobil hayali var mesela ülkenin. Orada... Türkiye'nin çok özel koşulları içinde yaşanan saçma sapan şeyleri tarihçenin içinde biliyorsunuz filmlerini seyrettiniz hikayelerini okudunuz bunların ama ondan sonrasında da ülke yıllarca on yıllarca mesela yerli otomobille ilgili biri konuştuğu zaman küçümseme iddiasına giriyor. Bunun daha önce de örnekleri var 70'lerin ortalarında var o zamanın o güzel dünya güzeli arabası Anadol var mesela herkesin gözünde. Evet tamamı bize ait değil ama bir şekilde bakış açısından yerlileştirilmiş otomobillerden biri. Ama o küçümseme ile birlikte ülkenin otomotiv sanayinin ülkeye katma değer sağladığı söylenerek sürekli üzerinde bu vurgu yapılarak orada arada gelen motorların yedek parçaların her şeyin ötesinde akar akaryakıtın ülkede sorgulanmasına izin verilmiyor mesela. Türkiye'nin en büyük, devletin en önemli maliyet kalemlerinden birinin enerji olduğu bilinmesine rağmen üstelik. Yani sosyal medyada insanlara bir uyarı yaptığınız zaman, bu gece benzin 50 kuruş ucuzlayacak dediğiniz zaman herkes bağırmaya başlıyor, mutlu oluyor, aman dolduralım, aman bilmem ne yapalım bunlardan söz ediyor. Ama insanlar benzinin, akaryakıtın, LPG'nin üzerindeki neden bu kadar fazla faiz var, vergi var sorusunu Asla sormuyorlar. Bunları sormak bir takım siyasilere kalıyor. Siyasiler de bunu popülist amaçlarla kullanıyorlar genelde. Oysa soru halka indiği andan itibaren buna cevap vermek zorunda kalan bir devlet görevlisi göreceğiz biz. Hiç göremedik bugüne kadar. Çünkü halk bu soruyu yüksek sesle sormadı. Sokaklarda arabasını kilitleyip kullanmıyorum kardeşim ben bunu. Çünkü ben bunun içine yakıt alamıyorum diye insan çıkmadığı için. Yani Hollanda'da çiftçiler... Tarlalarından çıkarttıkları traktörlerle Amsterdam'ın göbeğine kadar gelip hayatı kilitledikleri zaman ulan helal olsun neler yapıyor insanlar diyen ama bunu kendisi yapmayı asla aklından geçirmeyen insanların ülkesi burası suçsuzlar ülkesi böyle olduğu için de suçlular daha rahat konuşuyor günlerdir insanlar. Türkiye'nin en önemli siyasal cinayetlerinden, acı olaylarından biri olan Hablemitoğlu cinayetinin, Necip Hablemitoğlu cinayetinin bir numaralı zanlısının ağzından çıkacak sözleri bekliyor. Karşısında "Sen eğer bunu söylersen ben de başka bir şeyler anlatırım." diyen başka bir mafya lideri var. Ve ikisinin birbirleriyle ilgili anlattıkları onlarca cinayete ilişkin değerlendirmeler yani bana para teklif edip kimleri ortadan kaldırmamı istediğini anlatırım diyor. Mesela öbürü bana kaç kişiyi öldürttüğünüzü açıklarım diye söylüyor. Bunların tamamı suç tamamı dünyanın neresine giderseniz gidin kabile devletleri de dahil olmak üzere suç olarak adlandırılıyor. Bizde bunlara sessiz kalıyor insanlar. Yani İçişleri Bakanlığı mesela buna ilişkin bir değerlendirme yapmak konusunda nasıl bir adım atıyor hiçbirimiz bilmiyoruz. Sahi İçişleri Bakanı'nın kendisiyle ilgili söylediği ben bunu biliyorum kardeşim bu mafya liderinin ayda 10 bin dolar vererek finanse ettiği bir siyasetçi var sözünün üzerinden bir buçuk yıl geçti. Hiçbir savcı merak etmedi. Hiçbir savcı İçişleri Bakanı'nı çağırıp ifadesine başvurmayı düşünmedi. Üstelik İçişleri Bakanı bunu söylemesine rağmen beni savcı çağırdığında anlatacağım demesine rağmen. Sadece bu değil ki. Ülkeyi 20 yıldır tek başına yöneten partinin önemli isimlerinden biriyle ilgili olarak gazeteci Metin Cihan çarşaf çarşaf belge yayınladı. Çarşaf çarşaf belgelerin içinde akla aykırı gelebilecek tek bir nokta yok. İlişkiler ağı tamamen deşifre edilmiş durumda. Hiçbir şey yapılmıyor hiçbir şey ve herkesin gözünde aynı kelime var Emre Şener'in yazdı. bir tuğla var aslında bugünkü yayının alternatif başlığı sadece tuğlaydı öyle bir tuğla ki bu Uğur Mumcu cinayetini çözmek için bile çekemiyor devlet Hablemitoğlu cinayetinde de çekemiyor ya da ülkede neden bu kadar yoksulluk var diye sorduğunuz zaman da o tuğla çekilmiyor bir tuğla var. Kilik taşı o, bütün duvarı ki burada duvar diye anlattığımız aslında koskoca bir devlet örgütlenmesi, o devlet örgütlenmesinin çökeceği fikri insanlara aşılanıyor. Amana ha, yaşadığın hayat var ya biteriz hepimiz. Hepimiz biteriz dedikleri nedir Allah aşkına? Yoksulluk mu? Böyle bir hayatın içinde insanların nasıl yaşayacaklarına ilişkin bu kadar büyük kaygılar ve geleceğe ilişkin şu kadarcık umutları olmamasına rağmen yaşadıkları mı? Böyle bir hayat batsın zaten bunun bir önemi yok ki yolsuzluğa boğazına kadar bulaşmış insanların neden yolsuzluk yaptıklarını çok rahatlıkla anlattıkları bir düzen yaşıyoruz. Yani Ankara'da 24 sene belediye başkanlığı yapmış, kendi partisinin en yetkili isimlerinden biri tarafından hırsız diye nitelenmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı darbe organize eden Fethullah Gülen terör örgütünün üyelerinden biri olduğu söylenmiş bir adam televizyon ekranlarına çıkıp Halkın parasını çarçur ederek gömdüğü Anka Park'la ilgili olarak diyor ki yalan söylüyorlar. 801 milyon dolar falan harcanma doğruya. 400-500 milyon dolar. 400-500 milyon dolar. Aradaki 100 milyon dolar nedir biliyor musunuz? Aklınızın bir kenarında kalsın diye söylüyorum. Mesela sosyal medyada insanların gördükleri zaman hemen ellerini kulaklarına götürüp önce kulak memelerini çekiştirdikleri sonra masalara tok tok diye vurdukları o SMA'lı bebeklerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için gereken kaynak mesela. Mesela bu ülkede hastaneye doktora ulaşamayan insanların yaşadıkları yerlere yapılabilecek küçük hastaneler, okullar, kütüphaneler... Ama bugünün iktidarı bunların gerekliliğine inanmıyor ki. Bir yapı var o yapının çökmemesi gerekiyor. O tuğlanın çekilmemesi gerekiyor. Onun içinde ülke suçluların birbirleriyle ilgili anlatacaklarını bekliyor. Bekliyor da anlattıklarında ne değişiyor? Örneğin Sedat Peker bundan bir buçuk sene önce aşağı yukarı başlattığı o videolar serisinin yasaklanması bölümüne kadar anlattıklarının ardından Türkiye'de ne yapıldı? Soruyorum size benim bilmediğim bir şey varsa siz anlatın. Gerçekten kaçırmış olabilirim. Yani aradan bir tuğla çekilip ya bak bu adam da bunu söylüyor. Hakikaten böyle şeyler yapıldı mı acaba diye soruldu mu hiç? Yok. Oysa anlattığı kişiler çok önemli kişiler. Bugünün iktidar partisi için de çok önemli kişiler. Geçmişin önemli siyasal isimleri İçişleri Bakanları, Emniyet Müdürleri var aralarında. Hala görevde olan insanlar var. Sürekli olarak ortaya çıkan bilgiler, belgeler var. Hiçbir şey olmuyor ki. Ülkede adalet isteyen, gerçekten adaletin peşinde koşan hukukçular zan altında bırakılıyor sürekli olarak. Yani ülkenin bir yerinde neyle suçlandığı açıkça söylenemeyen bir adam Osman Kavala 1730 gündür hapiste tutuluyor mesela. Bilmiyor insanlar. Ama bunun peşine düşecek bir toplum yapısı yok Türkiye'de. Asıl sıkıntımız bu. Suçsuzlar diyoruz yani. Suskunluk o suçsuzluğu zedeliyor kardeşim. Bütün bunların yaşanması herkesin kendi hayatına ne kadar değdiğiyle açıklanıyor ülkede İşte orada işler değişmeye başlıyor çarklar tersine zorlanmaya başlıyor dönüyor demiyorum çarkı tersine çevirmek konusunda da bir kararlılık gerekiyor çünkü ama bunun yapılabilmesi maalesef mümkün görünmüyor düşünsenize ülkenin parlamentosu ana muhalefet partisi tarafından olağanüstü toplantıya çağrılıyor sadece iktidar partisi değil Muhalefet Partisi olarak da kendini nitelleyen mesela HDP bunun siyasi saikle yapılmış bir şey olduğunu ve kendilerinin siyasi nezaketle ikaz edilerek davet edilmediğini söyleyerek toplantıya katılmayacağız diyor. Konuşulan ne? Konuşulacak olan ne o gün orada? Ülkenin sağlık sisteminin içinde hayatlarını tehlikeye atarak çalışan insanların bundan sonra var olup olamayacaklarını ilişkin bir düzenleme yapılsın mı yapılmasın mı? Bunun siyasi nezaketle nasıl açıklanabileceğini söyler misiniz bunu? Ülkenin tamamı aslında suçluluk üzerinde anlaşmış, uzlaşmış durumda. Sadece sıkıntı şu, rahatsız olmuyor kimse. Bunlar o kadar rahat yaşanıyor ki kendi hayatlarına değmediği sürece sosyal medyadan takip hatta arada çekirdek çitleyerek belki çayla belki su koyunca beyazlayan sıvıyla izleyebileceği şahane bir stand up gibi seyrediyor herkes olanları. O ona bağırıyor öbürü ona küfrediyor diğeri onu bir cinayette suçluyor öbürü diyor ki o cinayette değil ama şu cinayette seninle beraberdik. Herkes birbirine bir şey anlatıyor. Ve konu kapatılıyor ülke koskocaman mevzuları hap kadar hale getirebilecek durumdayken o hap kadar şeyleri büyüte büyüte büyüte gerçek sorunlarını görmüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti. E, Profesör doktor Hakan Kara şu saate kadar maalesef kendisine ulaşamadım mesaj attım ama dün sosyal medyada bir tablo paylaştı. Gerçekten çok can yakıcı bir tablo. Bu tabloyu sizinle de ben paylaşmak istiyorum. Bakın bu gördüğünüz Türkiye'de konut fiyatının endeks değişimi. Buradaki tarihler sıradan tarihler değil. 2016 yılından başladıktan sonra 2022'ye kadar geçen süre. Şu nokta var ya yazmış zaten Nuriye Hakan Hoca. Faiz indiriminin başladığı nokta. Bakın bunun için ekonomi bilmenize gerek yok inanın yok burada sadece şu grafiğin tırmanmasına bakın Türkiye'de konut fiyatlarındaki bu kadar büyük değişimin gerekçesi ne olabilir sizce yani insanlar bunu konuşurken bile artık şunu söyleyebiliyorlar mesela ya ev almanın şu anda illa oturacağız diye bir mantığı yok yatırım amaçlı alınıyor. Türkiye'nin en önemli otomotiv yazarlarından bir gazeteci kardeşim Emre Özpeynirci bir yıldır ısrarla diyor ki insanlara ya kardeşim bak araba satılıyor ama insanların araç alırken bu aracı alıp 3 tane de kapının önünde dursun diye almadığını bilin yatırım açısından herkes elindeki parayla en fazla ne yapabilecekse onu yapmaya çalışıyor. Yani bir araba alıp onu 400 bin liraya mal edip ondan bir ay sonra 700 bin lira olacağından emin olduğu için Alıp bir kenara atmayı, o aradaki 3 ay boyunca yoksulluk çekmeyi bile göz alıyor herkes. Kur korumalı mevduat diye bir şey uyduruldu. Geçmişte Türkiye'nin hayatını kaydıran uygulamalardan, bilinen uygulamalarından bir tanesi. Ödediğimiz para son olarak 37 milyar olarak açıklandı. Ödediğimiz dediğim bölüm para sahiplerine bizim açıktan ödediğimiz miktar. Oysa demin o konut endeksinin değişiminde gördüğünüz hikaye, bu ülkede saçma sapan bir gerekçeyle, büyük bir cehaletle başlatılan faiz sebeptir, enflasyon neticedir bakışının sonucu. Ülkede Merkez Bankası para politikası kurulu yaklaşık 7,5-8 aydır faiz oranlarıyla oynamıyor. Bakın burada da din kullanılıyor. Deniyor ki faiz haram. Faiz haramsa %14'ün dışındaki faiz mi haram? Altında ya da üstündeki faiz mi haram ki ülkenin Merkez Bankası orada sabitliyor bunu. Bu soruların sorulmasını bile halk beklemiyor. Bu soruların sorulmamasından rahatsızlık falan duymuyor. Onların beklediği bu ülkenin sıradan insanların beklediği bir mafya liderinin bir katille ilgili söyledikleri o katilin ona vereceği cevap ve bu aradaki tartışmalarda Türkiye'de adaletten sıyrılmış herkesin rahat rahat at oynatabilmesi. Yani bir goblinin çıkıp masanın üstüne dizdiği silahlarla şov yapabilmesi. Asker uğurlama gerekçesiyle büyük şehirlerde yolların kapatılması mesela. Düğünlerde sağ sola takır takır silah sıkılması. Gelenek yerin dibine batasıca gelenekler gereğince. Bütün bunlar varken aslında konuşması gereken halk suskun. Çünkü suçlular konuşuyor. Halk... Kolayına kaçıyor işin suçlular konuşursa arada eğlenecek bu arada belki kendi yaşamını idame ettirecek küçücük bir çıkış bulabilir miyim peşinde ama bunlar konuşan suçlular. Tamamı anlattıklarının tamamı ülkenin ceza kur- kuşullarına göre suç olan hapis cezası gerektiren hatta ağır müebbetlik ceza gerektiren suçlar olmasına rağmen insanlar bir televizyon dizisi izler gibi izliyorlar. Bu arada siyasetçiler de kendi işlerini yapıyorlar rahat rahat onların sıkıntısı yok onlar mesela meclisi toplantıya çağıranlara ama sen bana nezaketsizlik yaptın diyebiliyorlar. Oysa orada konuşulan şey can konuşulacak olan şey can bu ülkenin hekimlerinin hemşirelerinin sağlık çalışanlarının bütün personelin hayatı hastanelerdeki güvenlik görevlerinin hayatı ambulans şoförlerinin hayatı bunlar konuşulacakken insanlar mesela siyasi nezaket arayabiliyorlar ama hayatlarına baktığınız zaman ülkenin geneli ortalaması suskun sesi çıkmıyor onların konuşan birkaç kişi var. Onların üzerinde de zulmün her türlüsü deneniyor zaten kalanları televizyon ekranından çıkıp diyor ki mesela çok rahatlıkla hiç utanmadan arlanmadan yüzü nokta kadar kızarmadan biz yalaka değiliz diyor yanından başka biri çıkıyor o diyor ki kendi adına konuş çünkü cümleyi tamamlamıyor ama hepimizin onu tamamlayacak bilgisi var aslında ülke böyle ayrılmış durumda suskunlar var sürekli konuşanlar var suskunların çoğu suçsuz. Konuşanların, hele hele yüksek sesle konuşanların, bas bas bağıranların neredeyse tamamı çok suçlu ve suskunların hayatını bu insanlar zindan ediyor. Nereye kadar? Suskunlar susmaktan vazgeçinceye kadar. Olur mu? Vallahi bilmiyorum. Ülkenin dini yapısına bakacak olursanız, sürekli sabır tavsiye eden, dini kanaat önderlerine bakacak olursanız zor. Bu hayatta değil. Belki bundan sonrasında. Biz görür müyüz? Zannetmiyorum. Çocuklar bir ihtimal. Torunlar? Kesin peki o hayata biz nasıl sahip olacağız olmayacağız ki bekleyeceğiz biz bize tavsiye edilen sabır ülkede suskunlar sürekli olarak suskunluklarına devam etsin suçlular patır patır dökülsün anlatsın ve hayatlarında hiçbir şey değişmesin diye. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen üstelik geliyorsunuz buraya doğrudur hayatlarımız aynı falan değil bizim. Gerçekten olamaz biz farklıyız çünkü doğduğumuz andan itibaren farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, engellerimiz, engelsizliklerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız bunların hepsi farklı ama demokrasi dediğimiz şey tam da bu işte. O farklılıkları zenginlik haline getirecek şekilde birlikte yaşayabilmek. Biz bu karardayız. Bu azimdeyiz aynı zamanda. Ve bunu istemekten de korkmuyoruz. Onun için oturup konuşuyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü biliyoruz ki bunu yapmazsak ayırmak isteyen kimse lime lime ayırabilir bu toplumu. Direnmek valla biz yapıyoruz. Müm- mümkün. Ama toplumun geneli için mümkün mü derseniz işte bunu konuşmamız gerekiyor. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun diyenler YouTube kanalına abone olmakla başlayabilirler. Parasız pulsuz bir iş sadece YouTube'a oyun yazın zaten kanalı göreceksiniz abone ol düğmesine dokunun merak etmeyin para pul istemeyecek sizden sadece bir mail adresi isteyecek ki yayınlar başlamadan haber gelsin. Abone olduktan sonra eğer yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunursanız beğeninizi ifade ederseniz dijital anlamda da yayın başkalarına da tavsiye edilir hale gelecek. Bunun dışında yayına YouTube üzerinden küçük maddi katkılarla destek vermek isteyenler katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilir. Ya da patreon.com ünsal ünlü adresine küçük katkılarını iletebilir. Patreon.com ünsal ünlü. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek dedim ya burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan gözlerimizin içine baka baka açıkça konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim ben size. Uygunsanız o yine beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun haftayı ortaladık artık. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve hep birlikte tekrar buluşuncaya kadar yani bir kez daha oturup görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.